0: Nên là có những lúc em cũng đã nghĩ lại là thật sự đây có phải là công việc phù hợp với mình hay không? Đây có thật sự là công việc sẽ khiến mình hạnh phúc hay không? Đến thời điểm hiện tại á, em vẫn chấp nhận sống trong sự vô định. Mình đang sống trong một cái hành tinh khác, những cái hành tinh của những bạn khác. Thì trên cái hành tinh đó mình sẽ ươm trồng một cái loài hoa của chính mình á. Đến một lúc nào đó khi mà cái loài của mình nó đỏ, thì nó sẽ rất là đẹp.
1: Chào mừng mọi người đã đến với podcast FPT Edu Chill, podcast đồng hành cùng học sinh sinh viên FPT Edu. Thời điểm podcast này lên sóng có lẽ cũng là khi mà các bạn học sinh sinh viên FPT Edu đã được nghỉ Tết về đoàn tụ cùng gia đình rồi. Tuy nhiên thì cũng có nhiều bạn vì nhiều lý do mà không thể về ăn Tết cùng gia đình. Và ngày hôm nay FPT Edu Chill đã mời đến đây một cô bạn rất đặc biệt, một cô bạn đang ở rất rất xa Việt Nam. Chúng mình sẽ cùng tám về một số câu chuyện về và những cảm xúc trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nhé và giới thiệu với mọi người đây là minh thư chủ nhân của kênh podcast amateur psychology tay mơ học đời bằng tâm lý học cảm ơn thư đã có mặt trong số podcast của năm này em có thể giới thiệu một chút cho các bạn được biết về em được không uh,
0: xin chào tất cả mọi người mình tên là thư hay mọi người còn hay biết đến mình với vai trò là host của podcast amateur psychology và tác giả của quyển sách hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều mình hiện đang làm việc với vai trò là thực tập sinh tư vấn tâm lý tại anh
1: <cười> Với những bạn mà có sở thích nghe podcast Thì chắc hẳn là Amateur Psychology Sẽ không phải là một cái tên quá xa lạ đâu Và Thư cũng là một cô bạn gen z này Từng học chuyên ngành tâm lý Và đang làm việc trong lĩnh vực này nữa Nên là chị cảm thấy rất vui Vì trong thời điểm cận Tết này Chị và Thư có thể ngồi cùng nhau Để nói về tâm lý của người trẻ Trong giai đoạn chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Thì chúng ta sẽ bắt đầu tập hôm nay thôi <cười> Thư đã học ở bên Anh Được bao nhiêu năm rồi nhỉ? À, năm nay là bắt đầu năm thứ sáu của em Ồ, oh, 6 năm thì có bao giờ em ăn Tết ở ở ở, ở bên Anh không? Ơ à, dạ, có một lần là ăn Tết ở bên Anh thôi à Cái không khí Tết ở Anh với cả không khí Tết ở Việt Nam ấy nó nó khác nhau như thế nào? Khi mà em đón Tết ở Việt Nam á thì lúc này em cũng có bên cạnh gia đình hết, còn ở bên Anh á
0: có những năm em không đón Tết, nữa, em không đón Tết nữa luôn. Tại vì cái Tết chính nó là Tết Tây với lại uh, Noel rồi á, nên là đôi khi có những Tết âm em không không đón nữa luôn, em chỉ gọi điện về cho bố mẹ thôi thời điểm này với em nó cũng sẽ diễn ra bình thường à? Đối với em, đối với em là bình thường. Có lẽ nó sẽ có một cái gì đó buồn, hơi mang mát tại vì mình không có được ở cạnh gia đình trong khi mình nhìn thấy những bạn bè đông trang lúa, ấp ảnh, chụp hình với gia đình. Thì nó Vậy sẽ có được cái buồn chân Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà buồn rồi cũng qua. Nó là buồn mang mát thôi, không sao.
1: Bình thường khi mà kết thúc một năm ấy Chị hay có thói quen là ngồi xong rồi nhìn lại là Năm qua đã có sự kiện gì xảy ra với mình Mình đã làm được gì ấy thì không biết Thư có thói quen đó
0: Dạ có Đó là gọi là yearly wrap up đúng không? Tức là mình sẽ điểm lại ừ. những cái mình đã làm được Với lại những cái sự kiện nó xảy ra Dạ có Vậy thì một
1: năm qua đối với Thư có chuyện gì xảy ra khiến em cảm thấy nhớ
0: Em nghĩ năm vừa rồi là một năm có khá là nhiều sự kiện Đối với cuộc sống của em Thứ nhất là em đã chuyển việc Uh, thứ hai là em ra xuất bản cuốn sách hành Tinh Của Một Kiện Nhiều Và đó là một cuốn sách mà đầu tay của em Nên là em thấy đó một sự kiện rất là lớn Thì nhìn lại em thấy rất là vui vì hai cái sự kiện này
1: Công việc mới của em có liên quan đến lĩnh vực tâm lý không?
0: Dạ có uh, Thì bây giờ em là thực tập sinh tư vấn tâm lý Thì nó đúng là chuyên ngành của em luôn Thì em đang vừa được huấn luyện Để đưa ra những âm uh, Học huấn luyện về liệu pháp Tư vấn tâm lý Nhận thức hành vi
1: <cười> nghe thì <thấy> khó nhỉ <cười> đúng
0: rồi. tại vì nhiều khi em nghĩ tiếng anh trong đó mà để nghĩ ra từ tiếng việt thì phải
1: <cười> lâu. chị thì có khá là nhiều cách để wrap up một năm. bình thường thì sẽ có kiểu là mình vừa nói về những cái cột mốc trong công việc cũng như là cuộc sống ấy. ngoài ra thì chị cũng hay sẽ nghĩ thêm là trong năm qua có những cái trải nghiệm gì. Để khiến mình trưởng thành hơn. Bởi vì biết được cái sự trưởng thành của mình cũng là một cái sự hạnh phúc ấy. Không biết là năm vừa qua có cái trải nghiệm nào mà khiến Thư cảm thấy là nhờ cái trải nghiệm đấy mà mình trưởng thành hơn rất nhiều không?
0: Thì em nghĩ cái hành trình mà nó khiến em trưởng thành nhiều nhất á đó là khi em làm công việc chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi. Thì khi mà em học đại học thì em đã bắt đầu làm công việc này rồi. Và em đã đến nhà của các bệnh nhân lớn tuổi mà đang trên giường bận chờ để mất á. Thì em đã đến chăm sóc sức khỏe cho họ Thì trong công việc chăm sóc sức khỏe đó Em hỗ trợ họ ăn uống Hỗ trợ họ đi vệ sinh Và sau đó thì em cũng chuyển việc Tiếp tục làm công việc chăm sóc sức khỏe này Nhưng mà lại ở bệnh viện Thì những người già này là những người già bị mất trí Và họ không có khả năng tự ăn uống Cũng không có khả năng tự đi toilet Và cũng không có nhận thức về việc mình cần phải đi toilet Thì đó là một công việc mà em nghĩ nó đã đưa ra cho em Nó đã phơi bày trước mặt em Một cái Một cái nhân sinh quan mới Đó là khi mà em nhìn thấy Cuộc sống của mọi người Khi về già Nó sẽ khác rất là nhiều Đôi khi cả cái tính tự chủ của bản thân mình Nó cũng không nằm trong tay mình nữa Và mình phải cần sự hỗ trợ từ người khác Thì khi mà em nhìn được những điều đó Em đã nhận thấy là Mình phải sử dụng tuổi trẻ một cách Thật là hiệu quả Nên là mình phải sống một cách đẹp nhất Đem lại những cái giá trị tốt nhất và nó thúc đẩy em rất là nhiều Và nó thay đổi cách nhìn của em về cuộc sống cũng rất là nhiều nữa Thì em nghĩ đó là một cục mốc rất là lớn Khiến em trưởng thành hơn rất là nhiều Với lại một cái nữa đó là Năm vừa rồi thì em đã có về Việt Nam sau 2 năm không về Việt Nam để ở với gia đình ờ, Trong vòng 10 ngày thôi à Nhưng mà em nghĩ đó cũng khiến em cảm thấy là một dấu mốc trưởng thành Bởi vì đây là chuyến đi đầu tiên mà em thực sự um,
1: Có thể tự tài trợ cho bản thân để về thăm gia đình <cười> Bình thường thì mình nhìn lại bản thân thì ok rồi nhá Nhưng mà có một cái chị thấy rất là hay xảy ra ấy Mình nhìn lại bản thân mình rồi xong rồi mình sẽ lấy bản thân mình để đi so sánh với những người khác nữa Thì không biết là Thư có bao giờ tự so sánh bản thân mình với người khác không. Dạ có chứ mà em nghĩ ai cũng vậy Ai cũng sẽ có thói
0: quen so sánh bản thân mình với người khác Bởi vì cái tính chất so sánh Nó có một cái gì đó Nó giống như nằm trong bản chất của con người mình Tại vì mình là động vật xã hội Nên là khi mà mình so sánh mình với người khác Thì mình mới biết cách để mà sinh tồn trong xã hội loài người Kiểu như vậy Nên là dạ có
1: Cái điểm tốt của việc so sánh với người khác là Để mình sẽ có những cái quy mối Để mình bám vào mình sẽ nhìn vào để mình có thể phát triển tốt lên Tuy nhiên thì chị thấy Phần có một cái phần rất là đông số các bạn so sánh với người khác Xong rồi sẽ cảm thấy mình bị tự ti Vì nhìn thấy sự thành công của mọi người mà Mà mình không có thành công như thế Thì đấy có phải được coi là áp lực đồng trang lứa không Thư? À, em nghĩ dạ có Cái đó được gọi
0: là áp lực đồng trang lứa Khi mà mình so sánh mình với người khác Rồi cảm thấy mình không giỏi bằng Thì mình bị áp lực
1: Bản thân em có bao giờ bị áp lực đồng trang lứa không?
0: dạ yeah, có <cười> thì so sánh so sánh tại vì mình không bao giờ là người giỏi nhất mà cũng không bao giờ là người đẹp nhất không phải là người tuyệt vời nhất nên là tất nhiên là có những lúc mình so sánh với những người mà mình cảm thấy là giỏi hơn mình tuyệt vời hơn mình
1: thì mình cũng áp lực chị nghe qua thư xong rồi chị thư, nghe nghe post các của thư xong rồi thư nói chuyện xong rồi chị nghĩ về thư ấy chị luôn nghĩ thư là một cô bé rất là tự tin đấy thì không biết có điều gì khiến thư cảm thấy mình có một chút um, tự ti để mà dùng cái đó so sánh với người khác Em nghĩ là em không hẳn là một người tự tin đâu
0: Nhưng mà em là một người um, khá là thoải mái với bản thân mình Tức là mình là ai với lại mình nhìn như thế nào Với lại uh, mình làm những gì trong cuộc sống của mình thì em khá là thoải mái với chuyện đó um, Nhưng mà thoải mái không có nghĩa là mình đã là người tốt nhất Em nghĩ như vậy Em nghĩ cái cái việc mà mình so sánh mình với người khác nó không đến từ việc tự tin hay là tự ti À... Nên là những cái mà em so sánh mình với người khác không hẳn là bởi vì em tự ti về bản thân em mà chỉ là em chưa tốt bằng cái
1: của người đó thôi ừ. Chị nghĩ là một trong những lý do mà khiến cho các bạn cảm thấy bị áp lực đồng trang lứa nó đến từ cái sự uh, hoang mang khi mình chưa biết mình là ai Dạ đúng rồi, em nghĩ khi mà mình còn trẻ, nhất là khi mà mình không có những cái va chạm
0: nhiều thì mình dễ cảm thấy là không biết mình là ai Thì... Em nghĩ cái chuyện mà đem mình so sánh mình với người khác nó cũng xuất phát từ đó Bởi vì mình chưa có tìm thấy được mục đích việc mình làm Em với cả tâm lý học đã gắn bó với nhau như thế nào? Đối với em thì cái hành trình đi học tâm lý học của em nó là một cái gì đó rất là cá nhân Bởi vì nó được thúc đẩy bởi động lực là cả bố mẹ của em đều có những trải nghiệm về khó khăn trong tâm lý Và đã phải từng sử dụng thuốc thuốc ngủ và cả thuốc chống trầm cảm nữa và trong thời điểm đó thì bố mẹ của em đã không có cái access tức là không có nhận được cái nguồn cung cấp từ cái việc tư vấn tâm lý bởi vì ở Việt Nam của mình chưa cái việc mà tư vấn tâm lý nó chưa có được phổ biến và chưa có phát triển mạnh mẽ nên là ngay từ năm những năm lớp 7, lớp 8 khi mà nhìn thấy bố mẹ phải trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn trong tâm lý thì em đã được thôi thúc rất là mạnh mẽ là em sẽ học ngành tâm lý để có thể trở thành người tư vấn tâm lý rồi
1: thì định hướng của em nó đã được hình thành rất là sớm. Chặng đường của thư từ lúc uh, quyết định học tâm lý cho đến bây giờ đã là một uh, bạn làm việc trong lĩnh vực tâm lý rồi. Chị nghĩ là cũng khá là uh, uh, khá là lên xuống phết nhở? Nhưng em vẫn kiên định ấy tại vì chị thấy em còn uh, đi chăm sóc sức khỏe cho cho người người cao tuổi nữa. Thì chắc là uh, rất là cần rất nhiều sự nỗ lực và cố gắng phải không? Em em nghĩ là làm gì cũng
0: cần rất là nhiều sự nỗ lực và cố gắng nhưng mà Khi mà mình đã biết được mục tiêu của mình rồi thì mình sẽ làm tất cả mọi thứ để hướng đến cái định hướng đó.
1: Thì có bao giờ em nao lòng thì em thấy công việc khó mà em cảm thấy mình muốn bỏ cuộc tại đây. Dạ có chứ. Lúc nào cũng vậy hết. Ngay cả thời điểm hiện tại thì em cũng
0: muốn Thú thật với mọi người và muốn chân thật với mọi người Đó là có những ngày em cảm thấy rất là kiệt quệ Sau những cái buổi tư vấn tâm lý Rất là gây cấn Rất là nhiều sự kiện xảy ra trong đời của bệnh nhân Và nó đôi khi nó còn hút cạn Năng lượng của em nữa Nên là có những lúc em cũng đã nghĩ lại là Thật sự đây có phải là công việc phù hợp với mình hay không Đây có thực sự là công việc sẽ khiến mình hạnh phúc hay không Nhưng mà Đến thời điểm hiện tại Em vẫn chấp nhận sống trong sự vô định Và chấp nhận cứ tiếp tục Cống hiến đi, cứ tiếp tục tạo những cái giá trị đẹp đi Bởi vì ngay bản thân việc mà mình Tư vấn tâm lý cho người khác Mình cũng đang đem lại, đem lại một cái giá trị gì đó Cho họ mà Nên là em vẫn thúc đẩy bản thân cứ làm Đến khi nào mà em thực sự đưa ra Một quyết định Thì đến lúc đó mình sẽ tính tiếp Thì em mong là câu chuyện của em sẽ khiến những bạn Mà đang trong giai đoạn vô định biết rằng Không phải chỉ mình các bạn, ngay cả người biết rằng Họ có những định hướng muốn làm Trong tương lai thì Ở thời điểm, một thời điểm nào đó trong cuộc sống họ cũng có second guess, tức là đoán định xem là mình đã làm đúng hay sai, rồi nghĩ đi, nghĩ lại. Đó là một điều rất là bình thường trong tuổi trẻ của chúng ta mà. Nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn rất là
1: nhiều. Mình cứ đi và khám phá dần dần ha. (cười) Đúng rồi, khám phá. Chị dùng một từ, dùng đúng từ. (cười) Em muốn nghĩ đến rồi, không có nghĩ ra. Thế làm thế nào để mọi người đón Tết một cách hạnh phúc hơn mà bớt? Cái sự áp lực đồng chăn lứa đi. Em nghĩ giải pháp tốt nhất để mà uh,
0: giảm cái áp lực đồng trang lứa đó là giảm cái tiếp xúc của mình với cuộc sống của người khác và tập trung vào cái cuộc sống của mình nhiều hơn. Tức là hãy dành nhiều thời gian để nói chuyện với bản thân, để uh, self-reflect, tức là để nhìn lại một cái năm cũ những điều gì mình làm chưa tốt, những điều gì mình làm đã tốt và từ những cái điều mình tự rút ra đó mình sẽ làm gì cho năm tiếp theo thì khi mà mình tập trung vào chính bản thân mình, mãi mê với chính bản thân mình, thì mình sẽ không có nhiều thời gian để mà tập trung vào cuộc sống của người khác quá. Nhưng mà ngay cả khi mình có thể nhìn thấy cuộc sống của người khác, thì em nghĩ cái điều mà có thể xoa dịu cái cảm giác áp lực đồng chân lứa đó là hãy tự nói với bản thân là mỗi chúng ta đang sống theo một cái đồng hồ vũ trụ rất là khác nhau. Mình đang sống trong một cái hành tinh khác, những cái hành tinh của những bạn khác. Thì trên cái hành tinh đó mình sẽ ươm trồng một cái loài hoa của chính mình á. Thì đến khi mà cái loài hoa của mình nó nở rộ lên, nó có thể nó không cùng thời gian với những bạn khác, có thể nó muộn hơn một tí hoặc là nó sớm hơn một tí tùy vào mình. Nhưng mà đến một lúc nào đó khi mà cái loài hoa của mình nó nở thì nó sẽ rất là đẹp. Nên là mình đừng có vì nhìn thấy loài hoa của người, người ta đang nở mà mình áp lực lên loài hoa của mình. <cười>
1: <cười> thời điểm nở hoa của mỗi người sẽ khác nhau đúng không thế nên là ừ. chị nghĩ là um, việc không so sánh ngừng việc so sánh mình với người khác sẽ khiến cho mình um, biết um, trân trọng những gì mình đang có và, và yêu cuộc sống này hơn ấy bản thân chị thì khi mà um, chị có chị chị giải pháp của chị nông dân lắm khi mà chị cảm thấy chị bị áp lực đường trang hứa ấy, chị sẽ chậm lại chị sẽ ngồi chị thở một chút xong rồi chị sẽ nghĩ là thế thì mình có điểm mạnh gì Ờ, thì chị sẽ đi vào nó Là chị tự thi hơn một tí Sau khi chị làm thế Chị cảm thấy rất là thoải mái <cười> Bên cạnh đó thì chị cũng tìm ra Những cái giải pháp tức thời Kiểu đi xem phim Cho quên hết mọi thứ đi Ngồi nghe nhạc Xem phim cho thành hơi Thì sẽ không có bị, bị 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 lo lắng nhiều Về về chuyện là Ồ người ta đang hơi mình quá Mình đang ngồi im quá Thì đấy là cái cách của chị Là thói quen của chị Vậy thì không biết là Thư có, có Có cái thói quen nào Khiến em xả stress Rồi là thư giãn không à... Thói quen stress, thư giãn của em thường là Đọc sách với
0: lại viết ra thôi Tức là journaling Khi mà em có nhiều cảm xúc mà nó bức bối Mà nó muốn tràn ra quá rồi Thì em sẽ viết ra Rồi đóng sách lại Và cảm giác là cảm xúc đó đã được lưu giữ lại trong sách rồi Và nó đã tràn ra khỏi cái ly của em rồi Thì thôi không sao Mình sẽ move on, tiếp tục sống <cười> này, lúc mở sách ra thì cái cái ly nó có tràn lại không? <cười> à, không, không đọc lại nữa Cái đó là để dành <cười>
1: Tết là một cái gì rất là thích hợp để mình có thể nghỉ ngơi xả hơi Bản thân em em thích điều gì nhất ở Tết đó à, Em nghĩ đó là cái điều mà em thích nhất á, Chuyện được mình được
0: nghỉ ngơi và lùi lại để thở
1: Nhưng mà lại có một điều là uh, Chị nha, bản thân chị nghỉ ngơi ở nhà nhiều ấy Gặp bố mẹ mình nhiều có nghĩa là mình đi cả ngày, cả tháng, cả năm đi làm không có sao Xong rồi à uh, về nhà thì về nhà mấy ngày Tết Cứ nhìn thấy mặt mình là bố mẹ lại bảo Ui con này cứ chảy ầy ra kiểu bố mẹ bị ngứa vắt ý nên hay mắng chị có đem câu chuyện này đến kể với cả mọi người uh, với các bạn và các bạn học sinh sinh viên mà chị được tiếp xúc thì tự nó cũng thế tự nó cũng bảo là cái tần suất mà gặp mặt nhau gặp mặt bố mẹ ở nhà nhiều hơn thì sẽ dễ bị mắng hơn nhiều đứa còn tâm sự là um, chúng nó có sự mất kết nối với bố mẹ ý, hay mâu thuẫn cãi vã và Dường như là bố mẹ không có hiểu được con cái Và con cái cũng không có hiểu được bố mẹ Thì không biết đây có phải là một cái trạng thái Tâm lý bình thường của các bạn trẻ Khi đến cái giai đoạn trưởng thành không Em nghĩ đây là một
0: cái trải nghiệm Mà ai cũng sẽ trải qua Ngay cả khi mình rất là thân thiết với bố mẹ Hoặc là ngay cả khi mình còn kết nối với bố mẹ Thì việc mà đôi khi có những cái bất đồng nhỏ Xảy ra giống như là khi mình về Rồi mình mệt thì mình muốn nghỉ ngơi Nhưng mà ba mẹ lại muốn mình làm một cái gì đó Ví dụ như dọn dịp nhà cửa này nọ Thì em nghĩ... Có chứ Cái chuyện mà bất đồng uh, Bất đồng quan điểm giữa các thế hệ Là một cái rất là rất là thường hay gặp Nhưng mà mình hãy hiểu rằng Bố mẹ cũng là những người Không phải là hoàn hảo Và bản thân mình cũng không phải là những người hoàn hảo Và khi mà mình hiểu được cái điều đó Thì đôi khi những cái lời nói của bố mẹ Nó sẽ đỡ tính sát thương hơn à, Đôi khi bản thân mình Mình phản ứng lại nó cũng ít khó chịu hơn Thì có lẽ nó sẽ không có khiến cho cái việc đó Nó tăng dốc lên Khiến cho bố mẹ nóng giận lên rồi cãi nhau Nảy lửa
1: Bản thân em về bố mẹ có phải là một mối quan hệ Rất là dung hòa hòa hợp không?
0: Đối với cá nhân em thì em nghĩ là có Bố mẹ em em nghĩ là hai người bạn thân nhất của em Cách để em kết nối với bố mẹ em là như thế nào? Em nói chuyện với bố mẹ em rất là nhiều Và em lắng nghe bố mẹ em rất là nhiều
1: Chị nghĩ là cái việc mà không hiểu nhau ấy Nó sẽ đến từ việc mà mình mình chưa có đủ Dành thời gian để cho nhau ấy Ừ. Ừ. Sau, sau khi chị đi làm hay là sau một thời gian uh, chiêm nghiệm thì chị nhận ra là mình muốn cái gì hay là mình muốn ở người ta cái gì mình cần phải nói ra thì người ta mới biết được và bố mẹ cũng thế bố mẹ cũng cần được có nhu cầu được hiểu mình và mình cũng thế mình cũng có nhu cầu được bố mẹ nên là hiểu được bố mẹ thì nên là tốt nhất là bố mẹ và con cái nên <cười> ngồi xuống để trò chuyện cùng nhau phải không <cười> tự nhiên chị nhận ra một điều là sự dung đồ thế hệ không chỉ nó không chỉ diễn ra ở trong gia đình ấy mà nó còn diễn ra ở ngoài xã hội nữa đặc biệt là tết em biết rồi đấy tết thì người việt nam vẫn hay đi đến nhà chúc tết nhau xong rồi mọi người sẽ hỏi những cái câu mà ngay cả bản thân mình cũng không biết trả lời như thế nào um, bao giờ có người yêu xong rồi kiểu um, thế tiếp theo định làm ở công ty như nào hoặc là các bạn cấp ba thì thế con định thi trường gì đấy đôi khi là các bạn trẻ sẽ hơi bị sợ những câu hỏi đấy vì mình cũng không biết trả lời như thế nào ấy nó sẽ hơi um, áp lực một chút thì theo em nha nguyên nhân mà các bạn trẻ bị, bị sợ phải bị sợ phải trả lời những câu hỏi như thế nó đến từ đâu em nghĩ nó đến thứ nhất á, là từ việc mình cảm
0: thấy mình với lại cái đối tác mà hỏi cái câu hỏi đó chưa có đủ sự thân thiết để mà mình có thể nói những cái chuyện riêng tư của mình hoặc là nói những cái chuyện mà mình không có mấy tự tin về cái chuyện đó để mà nói ra đó là cái thứ nhất là về độ thân mật cái thứ hai nữa em nghĩ đó là bây giờ mình cảm thấy có một cái khoảng cách thế hệ mình cảm thấy bao giờ mà mình có nói ra thì người ta cũng không có hiểu thì mình có nên nói hay không với lại đó cũng là cái chuyện nhạy cảm nữa đúng không nên là đó em nghĩ đó là hai lý do
1: <cười> làm sao để người trẻ đỡ bị sợ <cười> khi phải nghe, khi phải trả lời những câu hỏi này nhở Em nghĩ đối với
0: bản thân em á thì cái tips mà em sẽ dành ra đó là trả lời càng chung chung càng tốt. Đừng có trả lời chi tiết quá. Rồi nếu mà được thì nên tránh những cái cuộc hội thoại đó luôn. Hoặc là mình có thể là người đặt câu hỏi cho người lớn, đặt những câu hỏi mà mà mình muốn nói và những cái đề tài mình muốn nói. Rồi nếu mà lỡ mà mình bị đưa vào một cái tình huống mà khó quá Rồi mình lỡ nói một cái gì đó mà khiến mình cảm thấy xấu hổ hoặc là ngượng ngùng á Thì xong cái chuyện đó rồi cũng đừng có quay đi quay lại cái câu hỏi đó trong đầu Rồi tự làm bực bản thân mình nhiều quá Mà hãy cứ nghĩ là thôi chuyện hôm nay nó sẽ là lịch sử thôi Mình sẽ quên cái chuyện này thôi, không sao đâu, đừng có giữ trong lòng lâu quá
1: Này, em có phải là người dễ bắt chuyện với những người lớn hơn tuổi mình không? Kiểu như là bắt chuyện Ừ, cô gì chú bác sẽ rất thoải mái khi nói chuyện với em ấy. À,
0: em cũng không biết nữa, em nghĩ là không đâu Em giỏi trả lời câu hỏi hơn Ví dụ như mà người lớn hỏi thì em sẽ dễ tìm câu trả lời hơn Rồi tùy vào
1: nữa Tại vì có nhiều người mình không có thân thiết lắm Thì mình cũng hơi khó đặt câu hỏi Trở lại với trải nghiệm của chị một tí thì Với những cái câu hỏi mà người lớn hỏi mà chị không biết trả lời Thường thì chị sẽ chia thành ba chị sẽ phân ra ba thể loại câu hỏi câu hỏi đầu tiên là hỏi cho vui hỏi người ta hỏi cho vui thì mình trả lời cho vui à, cháu bao giờ dắt người yêu về nhà đây à, chú hỏi uh, người yêu nào ạ cháu có 10 người yêu để cho tính toán đấy. kiểu như mình sẽ trả lời cho vui như thế cũng tiều táo ngày tết mà buồn cười thì ok câu hỏi thứ hai là những người mà quan tâm và muốn biết đến cái thông tin mà uh, cần chị trả lời thì chị sẽ xem thái độ và chị sẽ trả lời một cách nghiêm túc ví dụ như hỏi chuyện nào uh, thích học ngành gì chẳng hạn thì chị cũng hoàn toàn có thể chia sẻ nếu như là chị sẵn sàng về cái việc đấy và cái cái phân loại thứ ba và cái phân loại mà chị cảm thấy khó nhất là người ta người ta hỏi để biết thông tin của mình và để khen con của người ta (cười) kiểu như là (cười) đấy năm nay học sinh gì con nhà cô học sinh giỏi thì mấy cái thứ như thế đấy thế cháu học sinh gì đấy kiểu thế thì chị sẽ tìm cách để Trốn tránh, thì đấy là phương pháp của chị và mọi người Chị nghĩ là mọi người có thể tham khảo để đón một cái Tết dễ thở hơn Em thấy lời khuyên của chị nó chi tiết hơn, mọi người sẽ dễ áp dụng hơn Thực ra thì chuyện người lớn hỏi với cả chuyện trẻ con sợ trả lời Thì nó bắt nguồn từ việc là người lớn vẫn muốn quan tâm đến trẻ con ấy Vẫn muốn quan tâm về các bạn người lớn hỏi bởi vì họ họ có cái sự kỳ vọng vào vào các bạn nữa là ở thế các con năm sau định làm gì thì bản thân người lớn đã kỳ bản thân người lớn đã kỳ vọng vào mình và những cái câu hỏi đấy rồi thì mình cũng sẽ có một chút chút gì đó kỳ vọng vào năm sau của mình ấy thì không biết là Thư có bao giờ đặt mục tiêu cho năm mới từ những ngày cuối cùng của năm cũ hay là đầu năm năm mới mình sẽ kiểu đặt mục tiêu dài hơi cho cả một năm á Thì anh có bao giờ làm dạ. thế không? Dạ có, em có đặt mục tiêu um
0: không những là mỗi năm mà mỗi tháng em lại review cái mục tiêu đó tức là em sẽ bắt đầu đặt mục tiêu từ đầu năm mới xong rồi cứ mỗi tháng thì em sẽ bắt đầu nhìn lại coi đã đạt được cái mục tiêu đó chưa thì em nghĩ đó là một cái điều rất là hữu ích để mà làm để mà mình đo lường cái sự phát triển của bản thân á với lại khi mà mình có
1: một cái mục tiêu á, thì mình sẽ dễ dàng hướng cái định hướng của mình hơn Ừ. Có mục tiêu rồi thì mình sẽ có định hướng Và mình sẽ tìm ra cách để làm đúng không Nhưng mà trong trường hợp là mình đặt mục tiêu Nhưng mà mình mình không có làm được Theo cái mục tiêu đấy ấy, thì, thì chị sẽ cảm thấy rất là bị hụt hẫng Và chị sẽ cảm thấy rất là hụt hẫng Và cảm thấy hơi thất bại một chút ấy. Thì không biết bao giờ có bao giờ rơ, Thư rơi vào cái tình trạng này không
0: um, Dạ có Có những cái mục tiêu mà em đặt ra Ví dụ như là năm nay mình sẽ đạt được số liệu như thế này nhưng mà đến năm thì nó lại không đạt được số liệu như vậy, thì em sẽ hơi buồn tí. Nhưng mà em sẽ nhìn lại là vì sao mình đã không đạt được những số liệu này? Có phải là bởi vì năng lượng của mình đã đưa vào những cái mục tiêu khác hay không? Và mình có đạt được những cái mục tiêu khác mà mình đã đề ra hay không? Nhưng mà cũng từ đó thì mình sẽ
1: nghĩ ra được một cái mục tiêu thực tiễn hơn cho năm sau á. Ừm đặt ra một mục tiêu thực tiễn cho năm sau là thế nào để biết được cách để đặt ra những mục tiêu thực tiễn đấy nhỉ
0: thì thấy khó thế <cười> Chị đặt câu hỏi đúng chuyên ngành của em rồi <cười> thì em đã học được một cái tips để đặt mục tiêu khi mà em làm việc với các bệnh nhân mà liên quan đến vấn đề trầm cảm ấy. thì có một cái có một cái phương pháp tụi em dùng đó là behavior activation tức là kích hoạt năng động, kích hoạt năng lượng kích hoạt kích hoạt Um, việc làm nói chung là có thể dịch là tạm nôm na như vậy thì khi mà em đặt ra mục tiêu cùng với những bệnh nhân á, thì em sẽ muốn mọi người sẽ đặt ra mục tiêu theo quy chuẩn là smart goals smart tức là uh, viết tắt cho năm chữ S-M-A-R-T S sẽ là specific tức là mục tiêu càng cụ thể thì càng tốt M tức là measurable tức là mục tiêu phải có số liệu để mà mình có thể đo lường A là achievable tức là nó phải thực tiễn và mình có thể đạt được. R tức là realistic nó cũng nó cũng tương đương hơi giống giống với lại A là achievable à, và cuối cùng là T là time bound tức là nó phải đo lường được bằng thời gian thì đó đó là một cái mà năm cái
1: năm cái quy chuẩn để đặt ra một cái mục tiêu ừ. chị tin là công thức này sẽ giúp cho nhiều bạn cụ thể hóa cái mục tiêu của mình bởi vì á mình, mình thường nghĩ về mục tiêu của mình là mình muốn có một cuộc sống tốt hơn, mình muốn sống vui hơn, mình sống có nhiều nhiều tiền hơn. Đó là những cái điều ước trong năm mới mà hay được mọi người viết xong rồi treo đầy lên cây ấy. Thế nhưng mà thực sự khi mà mình mình bắt tay vào, mình cần phải có một cái một cái quá trình chuẩn bị đúng không? Mình sẽ phải phân tích nó ra, mình cần phải làm như thế nào thì những cái mục tiêu đấy nó mới thành công được. <cười> Chị hỏi nói là vậy với thư nhá Cái định nghĩa về từ hạnh phúc và việc sống hạnh phúc nó sẽ như thế nào? Em nghĩ hạnh phúc nó nằm ở
0: chỗ là mình có hài lòng với hiện tại hay không á có hài lòng với lại cái khoảnh khắc sống này của mình hay không thì nó là về cả việc chấp nhận những điều không thuận lợi và cherish tức là cảm thấy biết ơn về những điều thuận lợi trong cuộc sống của mình em nghĩ đó đó là cân bằng được cảm giác đó cân bằng được cảm giác chấp nhận thất bại và biết ơn hạnh phúc biết ơn những điều may mắn đến với mình
1: thư đang hạnh phúc phải không
0: em em sẽ em sẽ không bao giờ nói là mình đang hạnh phúc mà em sẽ
1: nói là mình đang đi đến hạnh phúc là một chặng đường thì em đang trên con đường đó thật là mừng vì trước dịp tết Evi Dido Chill đã và mọi người đã có thừa ở đây để chia sẻ và nhận biết về những trạng thái vấn đề tâm lý mà chúng ta đã gặp phải này đang gặp phải và có lẽ cũng sẽ gặp phải trong cái giai đoạn chuyển giao giữa năm cũ và năm mới như thế này chị nhận ra là Ừ, có lẽ là mọi thứ sẽ hạnh phúc Và Tết sẽ hạnh phúc nếu như mà Chúng ta tập trung nhiều hơn vào hiện tại và chính mình Hy vọng là tập podcast này cũng sẽ giúp mọi người Có những cái giải pháp cho riêng mình Để đón một cái Tết hạnh phúc hơn Thư có muốn gửi một lời gì tới mọi người không?
0: <cười> em sẽ gửi lời chúc là Chúc mọi người sẽ có một cái Tết vui vẻ Và năm 2023 sẽ là một năm Mà nhiều điều may mắn và thành công Đến với mọi người Chỉ như vậy thôi
1: Chị cũng chúc Thư là năm 2023 Sẽ có thật nhiều những cơ hội mới Để khám phá chính mình Làm thêm nhiều tập podcast Amateur Psychology hay hơn, <cười> hay hơn. À không, hay, bây giờ đã hay rồi Thú vị hơn, à không, cũng đã thú vị rồi à, Bùng nổ hơn nữa, tần suất nhiều hơn <cười> Tần suất là một thứ rất khó phải không
0: <cười> Em cũng mong là Em sẽ làm podcast đều đẳng hơn Và sẽ gặp lại mọi người trong những tập podcast Tiếp theo của Amateur Psychology
1: nha Yes, rất mong mà các bạn sẽ thích số podcast này. Đây cũng là lần đầu tiên mà ABTA Do Chill có một vị khách mời không phải là học sinh sinh viên hay là thầy cô ở ABTA tham gia. Nên là nếu mà các bạn yêu thích thì năm sau chúng mình sẽ có thêm nhiều vị khách khác nhé. <cười> Hẹn gặp lại của mọi người trên các kênh fanpage của ABTA Do và kênh podcast ABTA Do Chill trên Anchor Spotify. Chúc mọi người đón Tết hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người đón Tết vui vẻ. Bye bye.